0: Ey Mann, ich, ich, ich gucke gerade parallel lustige Silvestersprüche. und hier ist mir einer jetzt untergekommen. Also ich sehe halt so richtig lang langweiliges Zeug, muss mich langsam schon mal darauf vorbereiten, dass ich Silvester bis Mitternacht aufbleiben muss. Puh, oh, das ist aber hart, bis Mitternacht aufbleiben. Ne? So richtigen Müll sieht man hier. Und ich wollte euch, liebe Rundfunk17-Community, eigentlich mit einem Kessen... Kessen Silvesterspruch
1: be begrüßen. Hast du keinen gefunden?
0: Ja, pass auf. Ach, mit der richtigen Rakete im Bett ist jeder Tag Silvester. Ich <lacht> gerade gelesen. Ich habe eingegeben, Neujahrssprüche lustig, pervers.
1: <lacht> Sehr schön, ihr könnt euch hier freuen. Das wird wohl eine ganz, ganz wilde Folge. Die erste Folge des neuen Jahres. Guten Abend. So, jetzt ist wieder alles neu dieses Jahr, oder wie? Wollen wir die Lebenslüge hier weitererzählen, wie sonst? Dass wir neue Menschen sind, dass jetzt alles anders ist und so, das ist neue so Markenattribute? Das jedes Jahr so. <lacht>
0: Ich habe hab ja ein Jahr, ein Jahr weiß ich noch, habe ich, hab ich mir Vorsätze gemacht und habe ähm, das dann so inszenieren wollen, als würde ich mir keine Vorsätze machen. Und du hast dann den Finger in die Wunde gelegt, das begleitet mich bis heute. Hast du mir gesagt, Basti, wie, du hast keine Vorsätze? Das sind doch Vorsätze. Wir gucken Ende nächsten Jahres, ob die erfüllt sind.
1: Oh. Und das haben wir nie gemacht zum Glück, weil davon ist, vielleicht ist nichts erfüllt so. gewesen. Ich weiß schon gar nicht Ach, das ist doch alles, Es ist doch alles es Schall Quack. und vielleicht, Rauch. Vielleicht ähm, sind wir einfach irgendwann an so einem Punkt, wenn man jetzt schon 30 Mal den Jahreswechsel mitgemacht hat. Du, so, so viel passiert da ja auch nicht mehr. Mal. Ja, naja, davon einige Jahre vielleicht nicht mit mit vollster Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich auch einige Jahre verschlafen. Ab wann feiert man eigentlich Silvester als Kind? Ab wann kriegt man das hin, bis Mitternacht wach zu bleiben? So, mit fünf, sechs? Ich glaube, Kinder haben ja keinen richtigen Schlafrhythmus, oder? Ach so, dass man dann sagt, das ist eh egal und dann guckt ihr halt an dann mit die Knallerei. Wobei, es, es böllert doch schon immer Tage vorher. Und dann sagt man immer, das macht man für die Kinder, die nicht so lange aufbleiben können. Also es gibt Hast die. du Böller schon Tage vorher gehört? Ich nicht. Nicht gehört. Doch, ich habe tatsächlich, ich habe gestern was gehört. Aber es war nur ein, ein lauter, lauter Schlag. Ähm voller Transparenzhinweis hier wir sitzen ja gerade in der Schweiz Sebastian Mast und ich ne Gedanken
0: visuell auch sehr sehr stark ja, genau
1: <lacht> das bedeutet es ist es ist gerade eine eine recycelte Folge denn wir haben noch ihr hört das vielleicht so ein bisschen ne es ist noch 2023 es klingt noch alles so wie es letztes Jahr geklungen hat wir sind also noch nicht im neuen Jahr angekommen und ich weiß gar nicht ab wann ist Böllereiverkauf wir haben das doch, doch großflächig mhm. gegoogelt. Großflächig, medienwirksam gegoogelt. Ich recherchiere es nochmal parallel. Ich habe es wieder ich vergessen. Ich glaube, der
0: 28. Ist, 28. ist der Tag, bei dem dann der Lidl super, super Silvestertag losgeht und man mit der Lidl-App sogar echt tolles Geld sparen kann. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Lidl für gar nichts. Gar nichts. Möchte ich nur so betonen. 31. Nix, kein
1: Cent sehe ich. 31. Nee, Nein, was? niemals. 31. Das ist doch Ach, hier ein im Sonntag. im Jahr 2023 werden Raketen an folgenden Tagen verkauft. Donnerstag, 28.12.
0: Sag ich doch, 28. Ich sag, ja. wie es ist. W würdest du eine Rakete schießen dieses Jahr? Gern. Hast du ein mhm. Bedürfnis danach?
1: Wie gesagt, also, ich würde die gerne an einen Alpaka binden. <lacht> Wenn das möglich ist, tierschutzmäßig. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt eine Rakete mal hatte. Wahrscheinlich mit... 18 oder so, als das noch gerade so, so in letzten Zügen in war. Meinst ich war du, es so kommt wieder? wieder?
0: Meinst du, wir degenerieren gerade? Ja. Meinst du, meinst du so Stück Natürlich. für Stück ge geht's jetzt bergab? Weil mit 18 war man ja so, ja, das ist cool und dann mit 19 war so, und das ist aber unnötig, Umweltschutz, die Tiere, we, we, ist nicht, we, das äh, ganze Gejaule, ne? Das, und ist jetzt? das ab
1: 18 eigentlich, Raketen? Mit Sicherheit ist das ab 18. Ja, ne? In Deutschland Dann ist ist alles natürlich
0: ab 18. Auch alles, was Spaß macht, ist ab 18. Silvester, ja. äh, äh, Autofahren. Volle Vertrags Vertragsfähigkeit uh, und Handy. wird stark Kindererziehung,
1: ja, ja. Kinderkrankheiten. <lacht> <lacht> ähm, dann hat man natürlich mit 18 auch, ähm, da wo man es dann offiziell durfte, dann ein Jahr auch mal das genutzt und auch selbst gekauft. Weil dann musste man nicht mehr von der Muddi oder vom Pubby das kaufen lassen, sondern hat es selbst gemacht. Und dann flacht es ganz schnell ab. Wobei, ich meine, es kommt auch einfach auf die Menschen an. Es kommt auf die, auf die Bubble an. Es ist super individuell. Und es gibt ja einfach auch ganz viele, da spielt das Alter gar keine Rolle. Da sind das wirklich, und das sind häufig, also wenn ich da so gucke, da sind auch eher so die älteren. Männer. Also Männer ja sowieso größtenteils. Männer, aber ähm, gar nicht so mit hier nur junge Leute, sondern wahrscheinlich gibt so es ein, so ein kleines, so eine kleine Delle so bei 20, 30 rum und irgendwann, wenn man Richtung 40 wieder geht, hat man wieder richtig Bock, irgendwie betrunken mit Sprengstoff zu hantieren. Ich glaube, da, da geht das echt wieder ich find los. Ich finde aber auch grundsätzlich, ich glaube, das ist eine, ich glaube ehrlich,
0: ich glaube, das ist so eine. So eine Selbstkontrolle, so eine Selbstkontrollsache. Es gibt ja Leute, die haben sich unterschiedlich stark unter Kontrolle und ich glaube, in deinen 20ern und 30ern, wenn du so ein bisschen auf dem Zenit deines Lebens bist, das ist ja der Klimax, das ist der Break-Even-Point. Aber da geht halt, also der Break-Even-Point, der geht ja weiter nach oben, da geht es dann wieder bergab. Und es ist, ja, es ist ja so, wir haben das ja einfach nur unter Kontrolle. Also natürlich will ich besoffen mit Sprengstoff um, rumhantieren. Aber ich habe mich unter Kontrolle. Hatte vielleicht, wer weiß. Und ich glaube, dass, dass das jetzt auf jeden Fall, sage ich mal, in eine andere Richtung geht. Weil ich, ich merke langsam, besoffen sein, äh, man ich glaube, man überhöht sich auch ein bisschen. Ich glaube, das besoffen sein ist auch so eine Sache von, ja, ich habe jetzt besoffen sein durchgespielt, ich weiß genau, wie viel ich trinken muss. Ich weiß sehr, sehr genau, was, was dann bei mir abgeht. Ich weiß, wie ich bin, wenn ich betrunken bin, außer wenn ich es mal wieder vergessen habe durch einen Filmriss. Und dann kann ich ja wohl auch mit Sprengstoff hantieren. So schlimm kann das ja wohl nicht sein. Ich kann Mit dem, Feuer, mit dem Feuerzeug kann ich toll rauchen
1: und konnte toll rauchen. Und, ähm, Die Zeit ist ja vorbei. Hast du dir das für dieses Jahr, fürs neue Jahr vorgenommen, endlich Nichtraucher zu sein, auch ohne Sternchen? Ich bin doch schon
0: Nichtraucher.
1: Ja, 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 klar. Aber Bestellte. dass man vielleicht auch die, die Ausnahmen nochmal ein äh, bisschen ausdünnt oder ganz weg, weg schafft. Warum? Naja, aber mit Rauchen aufhören ist doch der, der Top-Vorsatz schlechthin. Mehr Sport, ja, ich muss gesündere Ernährung, mit Rauchen aufhören. Das sind doch so die, das, was man immer hört.
0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, gesündere Ernährung zu haben?
1: Nee, Ehrlicherweise nicht. Also, ich habe was, ja. Was
0: essen denn Leute, die sich eine gesündere Ernährung vornehmen? Also ja, ich was fressen die vorher? So
1: vor allem, ne? wenn man dann sagt, so dieses Jahr mehr, ja, mehr Progolie möchte Scheiße. ich bitte. Ich weiß es nicht, was die sonst machen. Also, ich äh, feiere jetzt just in diesen Tagen mein Jubiläum der vegetarischen Ernährung. Ähm, und zwar mein vierjähriges Jubiläum. Hallo? Vier Jahre? Schon? Nein. Doch, 2020. Und ging es los. Hier in der Casa Anredo. Mhm. Ja, ähm, und das ist, das war kein, jetzt kommt's ja, das war ja kein Vorsatz damals. Ähm, oh, das klingt wie Barbara hier. Das war
0: kein Vorsatz. Corona ist vier Jahre her.
1: Richtig, richtig. Ja, auch da können wir bald Jubiläum feiern. Krass, ne? Kommt mir gar nicht so lange vor. Nichts, nichts, geleistet in der Zeit. Ähm, ich habe es mir <lacht> nicht als Vorsatz ähm, vorgenommen, sondern ähm, ich weiß nicht, habe ich die Geschichte eigentlich schon mal erzählt? wie ich, wie ich äh, des Fleisches überdrüssig wurde. Bestimmt. Ich habe ja allen jeder. die
0: Ohrenfolge vollgejault. Ich hab noch nie. Ich kenne niemanden, der lauter Vegetarier wurde als du. Aber erzähl gern. Also ich weiß es nicht mehr genau. Am Ende des Tages ist es vier Jahre her. Das weiß auch niemand mehr aus der Rundfunk-17-Community, außer diese, die Leute, die jede
1: Folge zehnmal schon gehört haben. Deshalb erzähl gern. Ich weiß nicht, ob ich so überhaupt in dem Detail gerade mal erzählt habe. Es hängt mit Silvester und mit Neujahr zusammen. Es war kein Vorsatz und ich habe, glaube ich, am 01.01.2020 noch mal Fleisch gegessen. Denn ich habe Silvester gefeiert mit Freunden und es gab das gute alte Raclette. Sehr beliebt zum Ende des Jahres immer. Also eigentlich Raclette-Zeit ist... Mitte Mitte Dezember bis Anfang Januar ist Raclettezeit und dann wird das Ding wieder weggestellt. Was ich sehr schade finde, weil immer wenn man es macht, betont man ja auch, das müssten wir viel häufiger machen. Das ist ja toll. Macht man dann aber nie. Wie ist das bei dir? Raclette ist ja sehr Käsemäßig, Dann bist du wahrscheinlich nicht so, ja, hä? man muss das mit Käse überbacken. Da brauchst du gar nicht so zweifelnd gucken, ohne Käse, ohne mich. Also Raclette ohne <lacht> den dicken Raclette-Käse in den Pfännchen ist doch sinnlos. Raclette ist sehr, sehr gut zu
0: veganisieren. Also das ist wirklich eine meiner... Mit veganem also Käse dann, oder was? Ja, total easy, total easy. Veganer Käse, zack, fertig. Aber Und sonst machst du ja Ort. auch nur... Was machst du denn da rein? Kartoffeln, Mais, Brokkoli. Das ist die heilige Dreifaltigkeit <lacht> einer Raclettepfanne. Es gibt mhm. ja nicht mehr. Und dann noch Käse. Alle anderen Sachen sind unnötig, zu viel. Vielleicht
1: kommt mal eine Paprika rein. Aber niemand macht ja ernsthaft was anderes da rein. Der Raclette ist halt schon wirklich geil. ne? Und das ist halt das Ding <lacht> insgesamt bei dem veganen Käse. Da gibt es einige, mhm. die sind ganz okay, aber Raclette so zu überbacken. wenn ich immer irgendwie versuche mal so einen Auflauf mit veganem Käse zu machen, das ist meistens Müll. Das hat nichts mit geilem, cremigen Sahnekäse zu tun. Das ist entweder äh, irgendeine so Kokosschlotze oder es verkrustet alles und ist einfach nur hart. Aber... Vielleicht bin ich auch noch nicht... Nö, nö, du hast schon recht. Also vegane Produkte sind an sich ja
0: immer scheiße. Ne, Das muss ja immer von ausgehen. Es gibt immer so eine gewisse Scheißigkeit an veganen Produkten. Es gibt ein paar wenige, die haben keine Scheißigkeit. Zum Beispiel das Rügenwalder -Mühle -Hack. Das Also nicht das, das braune, sondern das, was aussieht wie echtes Hackfleisch. Dieses süpsche, dieses ekelhafte, ne? dieses rosane mäßig. Das hat keinen Nachteil. Das schmeckt einfach für sich sehr, sehr gut. Schmeckt auch nicht unbedingt nach Hackfleisch, aber es schmeckt einfach geil insgesamt. Aber sonst hat ja veganes Essen immer so seine, immer so seine Nachteile. Aber es gibt ähm, auch veganen Käse, den kannst du ganz, ganz toll nutzen, weil Obacht, und jetzt hören wir mal ganz, ganz genau zu, was du gerade eben als versucht hast, als Nachteil zu inszenieren, ist ja eigentlich ein Vorteil. Wir reden hier von einer Knusprigkeit, von einem Knackmoment, der mit veganem Käse möglich ist, der bei echtem Käse seinesgleichen sucht. Falsch. Wenn du sagst, oh ja, ich bin. Äh, nein, mein Lieber, ganz sicher nicht. Ich fange nicht an, im neuen Jahr jetzt sofort mit dir zu streiten darüber. Also, hör mir mal zu. Dieses, wenn du darauf Lust hast, einen Auflauf zu haben, der eine sogenannte Knusprigkeit, einen Knack, eine Crispiness hat, dann geht über veganen Käse gar nichts. Dann musst du den richtigen veganen Käse und zack Grillmodus im Ofen an, bam. Krack. Das ist das Geräusch, wenn du den, wenn du den, wenn du den Auflauf anschneidest. Krack. Und dann sagst du, oh geil, jetzt wird geknackt. und Dann wird geknuspert. Dann hast du Knusperspaß. Was ist, was ist schlimm an Knusperspaß? Was
1: ist dein Problem nee, mit Knusperspaß? Also ich, der Knusperspaß ist halt mit tierischem Käse leckerer. Das ist aber natürlich einfach auch eine Geschmackssache und eine Gewohnheitssache. Ähm, genauso wie man sich natürlich auch an Fleischersatzprodukte gewöhnen kann, wenn man einfach den Fleischvergleich nicht mehr hat. Und vor vier Jahren hatte ich das letzte Mal den Fleischvergleich, den sogenannten FV. Ähm, denn... Beim Raclette war, und das ist ja meistens so, so viel noch übrig am nächsten Tag. Also Silvester, Raclette gemacht und da gab es dann auch halt noch ein bisschen Fleisch. ne Und hier äh, äh, Hähnchen und Tralala. Und ich weiß gar nicht, was man da noch mit Fleisch noch so macht. Hier so, kannst es ja noch so kleine, alles was so klein ist und was in diese Pfännchen passen kann. Hier was, keine Ahnung, so Schweinemedaillons oder so ganz feines Essen. Und dann war am 01.01. noch so viel übrig. Dass wir alle medienwirksam, alle die dort gepennt haben, noch gesagt haben, ja dann können wir ja ne, dann auch nochmal, dann essen wir die Reste morgen. Dann haben wir direkt einen Brunch, dann tun wir alle Ausschlafe und dann können wir um elf nochmal eine Raclette anschmeißen. Gell? Und da war so viel übrig und so viel Fleisch. Und irgendwie ging dann wie ein, ein Blitz durch meinen Kopf, dass ich dachte, ich esse das jetzt nochmal, weil ist ja jetzt auch alles übrig und ich habe ja da so eine, so eine Trümmerfrauen mentalität dass ich das nicht entsorgen ja. möchte. Die, was gar nicht nachvollziehen kann. Ja, ja. Ich habe hab da eine Anti-Haltung gegen, aber ja, ja. Ich glaube, du kaufst bewusst einfach mehr, um diese, diese Genugtuung des Wegschmeißens zu haben. Am nein, nächsten überhaupt, Tag. Nicht. überhaupt nicht. Ich bin ja nur fest davon überzeugt, dass, ähm,
0: dass, es nicht, nicht, also dass man sich nicht selbst geißeln sollte. Ich glaube, je weniger man sich selbst geißelt, desto besser ist das Leben. Und sich, sich irgendwelchen Sippsch reinzufahren, weil er halt noch übrig ist und man ihn vielleicht gar nicht mag,
1: finde ich ist Selbstgeißelung. Muss ja. nicht sein. Ich glaube, ich habe auch nicht, nicht ansatzweise die Reste dann wirklich wegsaugen äh, können, aber ich habe dann halt noch so ein, paar, so ein paar hier so Hähnchendinger da irgendwie gegessen und auch mit Käse überbacken und habe, während ich es gegessen habe, gedacht: Ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss mit Fleisch. Ich glaube, ich habe reingegossen, die Pfanne in der Hand und gesagt: <lacht> Boah,
0: nee, das ist es nicht mehr. Ich werde die, das, nee, ganz sicher nicht.
1: Naja, ich habe den ich habe den Entschluss gar nicht so richtig gefasst. Ich habe jetzt ich habe weder irgendwie vorher gesagt, mein Vorsatz ist, ich bin jetzt Vegetarier im neuen Jahr, noch das wie wie du es eben genannt hast, diese sich will mich gesünder ernähren. Das ist ja auch kompletter Quatsch. Nur weil ich kein Fleisch esse, ja, bin ja, ich ja nicht ja, gesünder geworden. Krank. Ich habe auch gar nicht gesagt, so jetzt kein Fleisch mehr, sondern ich habe gedacht, ah, jetzt mache ich mal, ich, ich guck mal, ob das auch ohne geht. Und aus einem ich guck mal, ist das dann irgendwie so geblieben. Und das, ja, war tatsächlich ein Punkt, den ich mit diesem Jahreswechsel verbinde. Und natürlich Corona kam dann da. Äh, und natürlich <lacht> Corona 2020 <lacht> veränderte alles. Das neuartige Coronavirus <lacht> brachte uns alle an den Rand des Wahnsinns. Ausgangsbeschränkungen.
0: Mann! Masken. Ist da gut!
1: Lockdown. Man darf ja nicht vergessen, Moment, ich muss aus... Ich weiß, warum geht das denn so lang hier immer? Das war früher viel kürzer. <lacht> es gab ja crazy, wir durften ja teilweise nachts nicht mehr raus und so. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch in Darmstadt auch war, aber in Köln war dann so Ausgangssperre, wo man dann nach, nach 22 Uhr nicht mehr raus durfte und so ein Kram. nicht vorstellen, was ich mittlerweile
0: mir denke? Also ich habe ich hab ja meinen mein Liberal-Arc aktuell, ich habe ja, hab ja den Liberalismus für mich entdeckt, als politische Grundhaltung und bin so ein bisschen, äh, äh, habe hab so ein bisschen, so glaube ich, daraus geboren, dass alles so ein bisschen reflektiert. Stell dir mal vor, ich, ich fand das so krass wenn du überlegst. Wir durften, wir, ich bin nicht rausgegangen. Wir durften nicht rausgehen, nachts, wie du sagst, oder wir durften nicht zu zweit auf einer Parkbank sein oder Federball draußen spielen oder sowas. Und das Krasse ist, was ich daran halt so Banane finde, ist, wir fanden das geil. Und wir haben gesagt, das ist richtig gut, dass das passiert. Und alle, die normal oder die, die draußen in einem rationalen Umkreis sich bewegt haben, waren für uns ganz schlimme Arschlöcher und Querdenker und ganz, ganz. Üble, üble Leute, also Querdenker natürlich nicht direkt, aber ne, das waren für uns, ich weiß nicht, wie nennt sich das, wenn man, wenn man irgendwie nicht so das Risiko einschätzen kann. So so, so Leute, die halt irgendwie so ein bisschen blöd waren. Das
1: war unsere Grundhaltung, den Leuten gegenüber. Kannst du, Nee, das war deine Grundhaltung. Du warst da sehr, sehr streng. Ich erinnere hier an die Folgen. Vor dreieinhalb Jahren. Da könnt ihr noch mal reinhorchen. Oh, Basti ja, Masti und Dr. Medina Biancara haben ja schon, bevor es das, das Wort Corona gab, haben die ja schon Latex-Handschuhe äh, <lacht> gekauft und, und so ein Kram, ne, wo ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Ey, das ist echt so eine wilde Zeit. Meinst du, wir werden da in, in vielen, vielen Jahren immer noch so zurückblicken und das nicht so richtig fassen können oder das vielleicht sogar echt so verklären und dann da sonst. Ich so habe schon
0: verklärt. Völlig verklärt. Von, ich habe ne? es auch schon vor zwei Jahren verklärt, als noch dabei als noch war. Als noch so, also, da habe ich es doch ja. schon verklärt. Ich finde das immer noch, ich finde ich find immer noch, denke ich, regelmäßig an so die Zeit zurück und dachte, so, boah, diese Twitch-Streams, die ich da jeden Tag gemacht habe, das hat schon Spaß gemacht. Das war schon cool. Coole Games zusammenspielen, Heavy Rain und sowas. Hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dafür. Das war noch Zeit. Wie hast du das denn wahrgenommen? Was sagst du, bist du schon in, ist der, Nos in der nostalgischen
1: Verklärung oder noch nicht? Doch schon, also wenn ich ähm, so Rückblicke auf mein iPhone bekomme, ne, heute vor drei Jahren oder so ein Kram, ne, wenn man dann so so Fotos äh, angezeigt bekommt. Und sieht dann da, keine Ahnung, ah, ich weiß noch ganz genau, da war ich dann das erste Mal wieder im Park spazieren oder so, ne? Oder da war dann, keine Ahnung, ich habe mich ja dann wochenlang nicht rasiert, ich sah ja ganz schlimm aus im Gesicht, das war ja wirklich echt, also ein, ein, ein Mahnmal der Schande, was ich da mir ins, ins eigene Gesicht gehauen habe. Ähm, also das war wirklich eine ganz wilde Zeit. Aber weil es halt so, es ging irgendwie... Schon schnell, aber trotzdem smooth rein und raus ging es halt so lang, dass man gar nicht so diesen Endpunkt hat, sondern dass es einfach über, über Monate vor sich hin plätschert, dann mal wieder irgendwie hat man das Gefühl, es ist over und dann gab es doch nochmal eine neue Welle und so. Das heißt, ich kann diese Zeit gar nicht so sehr greifen, aber natürlich verbindet man ganz viel damit. Also ich verbinde hauptsächlich auch die, diese ganze äh, intensive Homeoffice-Zeit. Die von, von 0 auf 100 ging, so ungefähr. Und die uns sicherlich auch ähm, ja, dabei geholfen hat, dass wir heute alle ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten haben oder flexiblere Möglichkeiten, nicht nur im Büro zu arbeiten, bei den Jobs, wo es geht. Ich glaube, das wäre ohne Corona, wären wir da nicht so schnell an den Punkt gekommen. Das hätte sicherlich, hätte das alles ein bisschen anders ausgesehen. Aber, was die, ich möchte nach vorne blicken. Ich möchte nicht in dieser, dieser positiven Stimmung, in der wir hier sind, am 1.1. nicht. Ja. ja, ich will hier nicht den den äh, fetten Jahren äh, hinterher trauern, die jetzt eindeutig vorbei sind, sondern <lacht> es ist ja nicht alles schlecht in diesem Jahr. Und ich habe mal recherchiert und ich möchte, das ist ja auch ein Education-Podcast hier, ähm, gemeinsam mit euch besprechen, was sich in diesem Jahr alles ändern tut in unserem Land.
0: Agrardiesel wird teurer. Die Lohn, mhm. der, der Steuerfreibetrag ändert sich. Ja. Wir, wir kriegen mehr Netto aus dem, aus dem, aus dem Brutto und aber mhm. die Krankenkassebeiträge, die steigen auch. Das heißt, es gleicht Der Mindestlohn sich
1: steigt aus. und das würde mich mal interessieren. 40 Euro oder sowas, oder? 12,80 Euro irgendwie
0: sowas? 12,41 Euro
1: 41 ah, ja. von 12 Euro. Da können wir uns alle richtig was gönnen. Freunde, der Rundfunkbeitrag steigt hoffentlich auch bald. <lacht> das da habe ich hoffen ja wir alle. Bock drauf. <lacht> Das hoffen wir alle definitiv nicht. Das Bürgergeld steigt ähm, Das steigt auf. auch, ja, stimmt. Obwohl nicht die sagen, das
0: zurückfahren wie, wollten. Ne? Das ich könnte dir nicht sagen,
1: welche, welche äh, Summe man da momentan... 12% hat. Steigerung oder
0: sowas ist absurd hoch. Alter, warum also,
1: weißt du das alles? Ich wollte dich jetzt hier abfragen, wie in so einem, in so einem Sachunterrichtstest. Wieso weißt Jonas, du das? Weil, weil Hast du auch weil die ich, Seite ich, auf? Nein, weil ich informiert bin. 12% Steigerung. Halt ja. doch Maul. Warum weißt du sowas? Das habe ich noch ja, nie weil gehört weil es eine vorher. große
0: Diskussion gab. Weil es doch eine große Diskussion gab. Auf wie viel haben, Euro steigt der, der Bürgergeldsatz? Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Geld ist, wie viel kostet. Milch, 30 Euro, weiß ich nicht. Das sag mal Na, das, glaub ich, lass mich mal Lass mich mal schätzen, ganz kurz. Sind es 584 Euro oder sowas?
1: Vor der Steigerung oder nach der Steigerung?
0: Na, nach der Steigerung. 500 was? 84.
1: 563. Gar nicht ja, so schlecht. Pipapo, ich hätte da irgendwo ja. was ganz menschenunwürdiges jetzt gesagt. Gut, dass ich das nicht <lacht> beantworten ja, das musste. Ist,
0: das ist ja, ich finde ich find die Diskussion, da würde mich mal deine Meinung zu interessieren.
1: Hör mal. Findest du, das Bürgergeld ist zu hoch? Also das klingt jetzt für mich nicht wie ein Betrag, der zu hoch ist, wenn ich mir mal hey, so angucke. Du, ja,
0: du kannst das ja durchrechnen. ne Du kriegst ja, also ich weiß nicht, ob du mal die Vergleichswerte geschaut hast, dir so angeschaut hast, was so eine Familie mit einem mit, mit 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 keine Ahnung, mit 3000 Euro brutto oder sowas, dass die gerade oder Personen mit Mindestlohn vielmehr, da ist ja der Vergleich. Bürgergeld versus Leute mit Mindestlohn, dass du mit Bürgergeld so, keine Ahnung, 1, 2, 200, 300 Euro mehr, weniger hast, als wenn du Mindestlohn empfangen würdest. Mit allem drum und dran. Weil du kriegst ja auch Miete und so ein Zeug alles gestellt. Und wie findest du das? Würdest du für 300
1: Euro mehr im Monat, würdest du 40 Stunden Woche mäßig arbeiten? Jetzt ja, machst du so und eine, eine Bild-Zeitungskampagne daraus oder was? Das ist ja nicht, nicht unbedingt die Frage. Also man macht das ja auch aus, aus, auch aus anderen Gründen. Will man vielleicht sein eigenes Geld verdienen und will ähm, ja, ein bisschen flexibler sein und äh, einfach einen Job haben. Ich bin erstmal der Meinung, dass das Bürgergeld wieder Hartz IV genannt wird. Das fand ich irgendwie cooler. Ich finde das irgendwie bescheuert. Also erstmal ist das ja auch nicht genderneutral, äh, Bürgergeld. Und dann ähm, fand ich einfach den Vibe von Hartz IV ja, das hatte so, Hartz IV war einfach so, ich weiß immer noch, der Typ hieß Hartz oder was, ne? der das irgendwie mhm. sich ausgedacht haben tut und dann aber auch wie so Vier und dann auch so mit IV, so römisch geschrieben, das hatte so einen geilen Vibe. Und außerdem konnte man richtig cool sagen, Hartz IV und der Tag gehört dir. Ähm, ja, jetzt bei sagt Bürger man geld Burgigeld, aber ist ja auch geil. Burgigeld. Bürgergeld, das gefällt, sagt man jetzt. Aber ich fand das vorher besser. Ähm, der Mindestlohn, also jetzt kommt hier große große politik -Cast. Der Mindestlohn ist natürlich einfach auch ein bisschen bisschen Nö, warum? Gering, das ist ne? der, aber der die...
0: Mindestlohn in, in, der Bund, in Europa. Na,
1: ich diskutiere da mit dir nicht. Du bist mir dazu gut informiert.
0: Nein, also ohne dass ich jetzt, ich, ich möchte nicht, ich möchte nicht äh, eingeordnet werden als, als liberal ass, der sagt, der Mindestlohn soll gesenkt werden. Das möchte ich nicht sagen. Ich finde aber auch nicht, dass der dass der Mindest, also ich finde nicht, dass Bürgergeld gesenkt werden sollte. Ich finde aber auch nicht, dass, Mindest, dass der Mindestlohn krass dumm steigern muss, weil das ja auch gar nicht aus, aus volkswirtschaftlichen Gründen ja auch gar nicht so sinnvoll ist am Ende des Tages. Ich finde, Obacht, Abgaben, Steuern und Abgaben diese Leute müssen, Mindestlohn musst du trotzdem 30% deines Mindestlohns, musst du mindestens abgeben an Sozialabgaben und Steuern. Und dabei bringen die für den, für den Gesamthaushalt super wenig Geld ein. Leute, die Mindestlohn empfangen, sind für, den Gesamt, für, sind für das Gesamtaufkommen von der Lohnsteuer total irrelevant am Ende des Tages. Und den könntest du auch gefühlt die Steuer einfach wegnehmen. Und dann würden die mehr Geld vom Netto haben, würden besser klarkommen, die Bürgergeldunterschied wäre höher und alle wären zufrieden. Aber der deutsche Staat lässt sich natürlich keine Steuern entgehen. Und die, die, die unsere, unsere Sozialsysteme sind ja so abgefuckt, dass sie unerfassbar teuer sind und super ineffizient. Und deshalb passiert sowas natürlich nicht.
1: Aber das ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
0: Hast du gesehen? dass in so Modellfamilien, also es gibt so Modellfamilien mit so zwei Kindern, Alleinverdiener und so weiter und so fort, dass wenn du 4000 Euro brutto verdienst oder 2500 Euro brutto, dass es keinen Unterschied macht, wie viel Netto du rausbekommst durch die ganzen ähm, Kindergrundsicherungen äh, und so weiter und so fort. Von 2500 brutto bis 4000 brutto als Alleinverdiener mit zwei Kindern macht es keinen Unterschied, welchen Betrag du bekommst. Du kriegst netto genau das gleiche raus durch staatliche Subventionen. Es ist super ulkig.
1: Das klingt smart. Naja, gut. Da hat man sich sehr viele ja. Gedanken gemacht.
0: Denn ich wusste gar nicht, alles. und das ist
1: auch ein, ein trauriges äh, Zeichen meiner politischen und gesellschaftlichen Informiertheit, dass es äh, einen separaten Mindestlohn in der Altenpflege gibt. Wusstest das, du das? Ich auch nicht. Wie viel ist das? Das sind safe 15 Euro. Genau, sowas. der steigt äh, im Mai 2024 auf 15,50 Euro für Pflegehilfskräfte mhm. und äh, auf 16,50 Euro, da wird noch ein Unterschied gemacht, äh, für qualifizierte Pflegehilfskräfte mhm. und auf 19,50 Euro für Pflegefachkräfte. Findest du,
0: das ist wenig? Weil man spricht ja immer von Alten Pflegern, die sehr, sehr wenig Geld verdienen und sowas. Findest du, das ist wenig? Also, ich finde 19 Euro irgendwas finde ich 19, schon. 19,50 Euro gut.
1: ist doch schon ist doch schon Richtig mehr, gut. als viele andere auch haben. Also, ich kenne jetzt den Unterschied nicht zwischen Pflegehilfskräfte und Pflegefachkräfte, weil dazwischen liegen jetzt ja nochmal 4 Euro. Also, inwiefern das das man Ausbildung da ist? Ja, wahrscheinlich. Das eine Berufsausbildung. Arbeitserfahrung, noch eine so ein Kram vielleicht, ja. weiß ich nicht. Ich lege Hilfs, gut Hilfskraft und Fachkraft. Steckt nochmal eine andere, andere berufliche Ausbildung wahrscheinlich irgendwie dahinter. Aber ähm, ja, ich weiß, was du meinst. es klingt jetzt nicht so, als würde man da nicht über die Runden kommen. Aber so richtig, also es ist halt einfach echt ein krasser Job, den ich zum Beispiel überhaupt nicht kann und auch nicht, nicht machen möchte. Den wollen, glaube ich, einfach auch viele nicht. Ich glaube, man muss auch echt da eine, eine Berufung haben und auch äh, ja. Bock haben und einfach auch in dem ganzen sozialen Sektor sich, sich wohlfühlen. Aber auch unabhängig davon, so mit hier Arbeitszeiten und, und undankbare Leute und dann hier, wie man immer so schön plump sagt, hier die Pisse wegmachen und so. ne. Also man hat ja im, Bild dire äh, im Kopf direkt irgendwelche Bilder von Tätigkeiten mit Menschen, die es halt nicht alleine können und dementsprechend so ganz Basics, die halt viel mit, ja, Pflege zu tun haben und ähm, ja, aber auf jeden Fall interessant, dass es dann separaten Mindestlohn äh, ich das, gibt ich und irgendwie das halt auch, ist das nicht irgendwie auch strange, dass man sagt, wir haben einen Mindestlohn ähm, und der ja, nee, ist, äh, liegt bei 12,41 Euro? Ja, ja, aber wieso schafft man dann in
0: bestimmten Weil, Sparten, weil das so politisch so heiß gekocht wurde, dieses ganze ja, Thema, ja. weil das ja bei jeder Trottel Einfach an jeder, an jeder Straßenlaterne gesagt hat, ja, die
1: verdienen alle zu wenig. Es war halt ein heißes politisches Thema. Das heißt, die Thema. hatten dann damals realistischerweise auch den regulären Mindestlohn in den meisten Fällen bekommen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, also ja. Ich kann
0: mir sehr, sehr gut vorstellen, Boah. dass das sowas. Die, 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 die Politik macht nicht ohne riesigen oben, Druck, heißt das. Nicht ohne riesigen Druck ein Mindestlohn, der gesetzlich vor allem vorgeschrieben ist. Also natürlich, wenn jetzt tariflich das jetzt geeinigt wäre zwischen den Tarifparteien, dann wäre das ja was ganz anderes. Aber so gesetzlich gibt es ja da schon riesige Hürden, was den, was den Staat angeht, dass er Mindestlöhne oder separat überhaupt allein schon mhm. den jetzigen Mindestlohn, dass der auf 12 Euro gestiegen ist, war ja ein handfester Skandal, weil ja das politisch festgesetzt wurde und nicht von der Mindestlohnkommission und so weiter und so fort. Das ist schon ulkig. Auf jeden Fall. Aber ich finde, die verdienen zu Recht so viel Geld. Das ist schon viel Geld, finde ich. Wenn du 19 Euro die Stunde bekommst, finde ich, ist es gut. Und ich finde, die verdienen zu Recht so viel. Ich finde, die könnten sogar noch mehr verdienen. Ich weiß nur ja. nicht, ob das sich ausgeht hinten raus, weil die Pflege wird ja auch immer teurer. Ja, wenn ja. unsere Eltern alt werden und die gepflegt werden müssen und wir das finanzieren müssen, gute Nacht.
1: Die können ja ihr, ihr 10-Millionen-Euro-Haus, was sie damals für, für eine Kirsche und eine Packung Salz gekauft haben, einfach verkaufen. <lacht> und dann können sie sich drei Jahre pflegen lassen. Viel Spaß. Ja. So, und der nächste Punkt, den finde ich aber auch sehr wichtig, weil da habe ich jetzt auch ganz persönlich Bezug und ähm, habe das Gefühl, ich laufe da gerade gegen eine Wand. Denn ähm, die Renten steigen. Ähm, und zwar laut aktueller Prognose um 3,5 Prozent. Whatever. Weißt du, was das Problem ist, Basti? Und das möchte ich hier auch mal ganz offen besprechen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Rentenbescheid bekommen und ich glaube, die haben mich vergessen. Weil ich arbeite jetzt ja lang genug und ich bin über 25 oder was der, der Punkt ist, ab wann man den bekommt. Und ich habe noch nie so ein Dokument bekommen. Du kannst den ich aber auch Angst. anfragen, oder? Ja, und das werde ich jetzt demnächst machen. Nur dazu braucht man seine Rentenversicherungsnummer und die habe ich auch nicht. Also die, du muss ich die ist die doch irgendwo, oder? Ich habe schon geguckt Sie auf, auf meiner Lohnabrechnung und so ein Kram, da habe ich die nicht Mel gefunden. Meldebescheinigung zur Krankenversicherung dort vielleicht? Das Geilste war, ich war auf dieser Rentenversicherungs-Webseite, äh, weil ich jetzt letztens mal dachte, ich glaube, ich frage das einfach mal an. Nicht, dass da irgendwie, ne? Also irgendwie, jeder kriegt ja dieses. Also erstmal habe ich recherchiert, wann man das kriegt und es ist halt wirklich so, ich glaube, man muss fünf Jahre arbeiten. Ähm, fünf Bevor Jahre? man den, den ersten. Da hatte ich ja schon ja. fünf
0: Jahre gearbeitet.
1: Anscheinend. Ja und du musst ein bestimmtes Alter erreichen, ich glaube 25. Und das ist aber beides bei mir erfüllt und ich habe das Ding noch nie bekommen. Und ja, mir ist klar, dass da jetzt nicht steht, alles klar, sie kriegen 8000 Euro Rente, liebe Grüße, sondern das ist ja meistens dann auch nach so wenig Arbeit ein sehr, sehr trauriges Bild, was man dort dann bekommt. Aber ich ja, will aber zumindest. Nee, du kriegst wissen, es
0: ja hochskaliert, hoch du kriegst
1: ja hochberechnet. Ja. 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 Also,
0: sie also gehen ja davon ab, dass es nicht so ich will ja die, da lesen, das so wenn sie
1: jetzt aufhören, das haben sie ausgesorgt. Sie können jetzt frühzeitig in Rente gehen und die Füße hochlegen. Das möchte da ich da ja bei lesen. Mir, kriegen Sie, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr,
0: ich glaube, entweder 160 oder wirklich nur 60 <lacht> Euro. Im 160 Nein, nein, 160, 60 geht nicht. Da müsste ich ein Jahr gearbeitet haben. Oder zwei,
1: je nachdem, wie
0: viele Rentenpunkte du sammelst.
1: Aber 160, glaube Das klingt schon traurig. Und dann war ich auf dieser Seite von der, wie heißt das denn, Deutsche Rentenversicherung oder sowas. Ja und ähm, da gab es so ein Formular, ähm, so ein Online-Formular und da konnte man dann halt äh, verschiedene Sachen beantragen. Da hab ich dachte, okay, ich beantrage jetzt mal diesen Renten, nicht den Rentenbescheid. Das heißt irgendwie anders. Rentenbescheid ist das, was du dann zur Rente bekommst. Und dann denke ich so, okay, ich frohlose Whatever. Wisch, wisch, ja, so Fülle das dann aus. Und das erste Feld war Rentenversicherungsnummer. Äh, dann war so ein Informationsbutton äh, daneben, denke ich so, ja, ich klicke mal drauf, da wird wahrscheinlich äh, stehen, wo ich den äh, herkriege. Und dann stand da so, ihr, ihre Rentenversicherungsnummer hier eingeben. Punkt. Und ich so, ah, okay, nein, das stimmt
0: nicht, das stimmt Doch, nicht. Doch. Aber das ist ja wirklich eine Nummer, das ist so
1: eine Nummer, die hast du ja. Bei der Geburt kriegt die hast du ja gewiesen. bei der Geburt, das stimmt. Ja, wirklich. genau. Ja. die
0: ist so, die steht gefühlt auf deiner Geburtsurkunde drauf, ne? wie deine Steuer-ID wie deine Steueridentifikationsnummer
1: und ja. so ein Scheiß. Ne? Das ist Deutschland, direkt zugeordnet. Jetzt habe ich die nicht gefunden. Dann habe ich bei meinem Arbeitgeber nachgehorcht. Also ich habe da jetzt keinen gefragt. Wahrscheinlich, wenn man in der, in der Personalabteilung fragt, dann können die die ja auch sofort sagen. Aber ich will da ja mit keinem sprechen. Also habe ich nur mal geguckt, was in diesen Abrechnungen steht. Und da steht nur die Steuernummer. Und dann habe ich auf der Webseite gesehen, ah, okay, man kann in dem Formular auch die, die, die Rentenversicherungsnummer anfragen und dann kriegt man die postalisch aus Datenschutzgründen zugeschickt. Klar. Also gehe ich in dieses Formular, Rentenversicherungsnummer erfragen und was ist das erste Feld, das ich ausfüllen muss? Du musst nicht die Rentennummer. Doch. Nein, 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 Doch. nein, nein. nein, nein, nein. Doch, nicht okay. im Formular, Doch. in dem du nein. Ihr könnt alle auf die Webseite gehen. Das ist es nicht ist wahr. nicht gelogen. Du es ist wahr. scheiße. Ernsthaft? Du fragst bei der deutschen Rentenversicherungsversicherung, wie auch immer das Ding da heißt, deine Rentenversicherungsnummer an. Und dazu ist das Erste, was du angeben musst, um die zu bekommen, deine Rentenversicherungsnummer. Und dann habe ich denen aber ein, 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 eine gepfefferte E-Mail geschrieben. Hast du echt wo eine E-Mail ja. geschrieben? Ja. Meinst du, die wurde ja. bearbeitet? Ich habe noch keine Antwort bisher. Ja, natürlich nicht. Aber ich habe denen dann halt geschrieben, hallo, ich würde gerne meine Rentenversicherungsnummer anfragen. Das ist ja auf ihrer Webseite nicht möglich, da man in Klammern kurioserweise die Rentenversicherungsnummer angeben muss, wenn man sie erfragen möchte. Aber wie unsykladisch,
0: kurioserweise. Mir ist aufgefallen, liebe Rentenversicherungsteam, mir ist aufgefallen, dass kurioserweise... Bei Ihnen im Prozess ein Fehler ist, können Sie das bitte ändern. Liebe Grüße, euer Fabian van der Redo.
1: Euer Maggi. Ja, ich habe von denen keine Antwort bekommen und nach einem Tag, wie ich dann so bin, wurde ich ungeduldig und dann habe ich herausgefunden, dass man die Rentenversicherungsnummer auch bei der Krankenversicherung beantragen kann. Und dann habe ich das gemacht und das ging super schnell. Das kam Echt? am selben Tag noch und kam auch digital. Ja, ja, die haben die dann auch irgendwie. Und dann hatte bei Welcher ich Krankenkasse? So. Oh, darfst du nicht sagen wahrscheinlich, oder? Nee, jetzt sollte ich Das so verbietet ich mir nicht die Kranken. Sagen. Also möchte ich nicht sagen, aber das ja. geht, glaube ich, bei jeder Krankenkasse. Das, das liegt bei allen Krankenkassen. Wie geht das? Vor. Hast du angerufen oder eine E-Mail geschrieben oder über Passt Chat? Dich, ich rufe nicht an. Das ist für eine dumme Frage. Ich habe eine E-Mail geschrieben, habe geschrieben kurioserweise kam ich äh, bei der deutschen Rentenversicherung äh, kam ich da nicht dran und dann haben die mir ganz schnell geholfen. Also, wunderbare Nachricht für dieses Jahr, die Renten und, steigen, wir jetzt, werden alle gut. hast du jetzt deinen Rentenbescheid haben. schon bekommen? nein, ich habe jetzt die Nummer und jetzt möchte ich erstmal warten, kurioserweise, bis die deutsche Rentenversicherung sich meldet und mir auch nochmal die Nummer schickt. Oder ich habe noch gar nicht im Briefkasten, muss ich mal gucken, ob da, da vielleicht schon was drin ist. Ähm, und dann werde ich das beantragen, weil ich habe Angst, wenn ich jetzt zwei offene Anfragen habe, dass dann da das Universum platzt oder so bei denen. Dass dann Windows 95 einmal abstürzt, wenn die zwei Anfragen von mir haben und ich einmal sage, Hilfe, Hilfe, ich habe die Nummer nicht. Und aber zwei Tage später äh, habe ich auf einmal die Nummer, dann denken die ja, ich bin ein und dann wird mir die Rente gestrichen oder so.
0: Ja, glaube ich, genauso funktioniert das insgesamt. Aber ich finde es ich find's gut, dass die Renten steigen. Ist, glaube ich, sehr wichtig aktuell. Aber weißt du, was das Geilste ist an diesem Rentenbescheid? Da steht ja unten drin, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Da steht unten ja drin, irgendwie sowas. Es ist nicht garantiert, dass dieses Geld, sage ich mal jetzt paraphrasiert, überhaupt, wenn du in Rente gehst, überhaupt noch irgendetwas wert sein wird. Es steigt nicht mit den Lohnkosten. Mit, dem, mit den Lohnsteigerungen wird es nicht mithalten können, die Rente. Und wer weiß, niemand weiß genau, ob dieses Geld, was du da jetzt hast, überhaupt irgendwie einen Cent auch nur wert sein wird dann. Und das Geile oh ist man. ja auch, und da finde ich, oh, das ist wieder mh, deutscher Staat. Ich liebe ihn so sehr, wie, wie man nur jemanden lieben kann. Die Rente, wenn wir in Rente gehen, wird ja auch voll besteuert. Das Na ist klar. ja auch einer der größten Scams überhaupt. Die Rente wurde ja bis Mitte der Nullerjahre nicht besteuert. Dann ist es, hat es angefangen und jetzt wird Stück für Stück wird, geht die Versteuerung an los. Nach Beispiel des Einkommenssteuertarifs, also bis zu 42% Prozent Höchststeuersatz Erreicht eh niemand gesetzlich. Naja, auf jeden Fall wird es ganz, ganz toll, weil wir dann eine sehr niedrige Rente haben, eine sehr, sehr niedrige Bruttorente und dazu noch spaßeshalber eine Menge Steuern zahlen dürfen.
1: Ist doch geil, oder nicht? Da freue ich mich drauf. Das wird ein, ein wunderbarer Lebensabend. Ich finde, man könnte einfach auch kurz bevor wir in Rente gehen, irgendeine krasse Währungsreform machen und dafür sorgen, dass das alles überhaupt nichts mehr richtig wert ist. Ja, sie hatten ja das Dokument, da stand drin, sie kriegen 800 Euro, aber wir haben jetzt die D-Mark wiedergeholt und 800 Euro sind ja sind nichts wert, aber sie kriegen ihre Rente natürlich in Euro umgerechnet und dann ja. bitte nur noch voll versteuern. Liebe Grüße und äh, Gottes Segen. So, ansonsten, Basti, die, äh, dieses Jahr, was dich noch betreffen wird, ähm, äh, es, geht, es geht ja an die Milch. Denn, das habe ich noch nie gehört vorher, aber du kennst das natürlich alles schon wieder seit Jahrzehnten. Es gibt ein neues Pfand auf Einweg-Milchflaschen. Einweg-Milchflaschen, was ist das? Milch und milchhaltige Getränke in Einweg-Plastikflaschen. Die wurden wohl bisher nicht bepfandet und ab sofort haben die 25 Cent Pfand. Ja, es gab ja so kuriose Dinge, die nicht bepfandet wurden.
0: Ich weiß auch bei uns, der Apfelwein, der Bemble with Care, das kennst du, glaube mhm. ich.
1: Ja, das kennst
0: du. Das kennt man, aber ich glaube, außerhalb von Hessen, Außerhalb von der
1: Hessenland, tut man das nicht kennen.
0: Kennt man das nicht so sehr. Das ist halt Apfelwein. Mhm. Und der äh, war auch ganz lang nicht befandet. Aber ist in der das Glasflasche, der oder? oder? Mhm. In der Dose. In einer geilen Dose. so so ah, fertig Energy gemischt. dose mhm. Fertig gemischt, wie gemischt, was heißt das?
1: Ja, was ist das? Apfelwein? Einfach nur. Ja. Oder ist das ein Gemisch? Ich glaube, das ist Apfelwein. Pura Ach Äbelwoche. stimmt, doch, es
0: gibt den auch mit Mischung, mit hier ja. Cola auch und Kirsch. -Cola! Und sowas halt. Und sauer gespritzt, was auch immer das heißt.
1: <lacht> das weiß ich auch nicht, was das heißt. Das das bin ich, einfach ich einfach,
0: wenn ich wüten masturbiere, sauer gespritzt. Äh. <lacht> Ha
1: <laughs> <laughs> Es wurde doch auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war, vorletztes Jahr, ähm, wurde diese, diese Pfandgeschichte auch auf Saft dann äh, drüber gestülpt, denn wenn du so hohes C oder so, ne, das sind ja auch diese, diese braunen Plastikflaschen, das hatte früher auch keinen Pfand. Oder wenn du so einen O-Saft aus einer Plastikflasche mhm. gekauft hast, das wurde auch dann erst nachträglich noch eingeführt. Ach, das ganze Pfandsystem, auch das völlig intransparent, also ich denke mir schon, wenn wir das nicht verstehen und wir wohnen seit unserer Geburt hier in diesem Land, viel Spaß, für Spaß, an alle, die irgendwie hier mal zu Besuch sind, im Urlaub sind oder was auch immer, ey, das, ich glaube, man, man wirft dann einfach auch, Keine, wenn die Amis jetzt hier sind, die werfen das doch alles weg, die denken sich auch, alter Scheiß drauf, das fliegt hier alles in die Mülltonne. Würde ich zumindest Ich so finde auch
0: das, ich finde für mich der größte Skandal sind Glasflaschen. Das lohnt sich gar nicht, die richtig wegzubringen, außer dass das Gewicht da ist bei dir jetzt und die
1: Nerven. Altglas meinst du?
0: Nee, richtiges Glas, Glasflaschen. Also, wenn ich zum Beispiel. Ja, wie
1: denn wegbringen? Zum Altglascontainer meinst du wegbringen? Nee, nee,
0: nee. Ich meine
1: Pfandglasflaschen.
0: Also, so zum Beispiel Bier. Bier. Und du hast so, ein, so eine Flasche Kölsch, Rossdorfer Dingsbums. Was? Und Was hast du dann. Rostdorfer? Und machst hier in. <lacht> Reisdorfer. Wie heißt Reisdorf. das? Scheißbier nochmal. Ja. Reisdorf, so. Ross Ich hätte auch alle andere kölsch Sorten nennen können, die ich mit <lacht> denen ich besser bin als diese. <lacht> Auf jeden Fall hättest du die ja reinschieben können hier in Dingsbums, in, in Pfandkalender, Pfand ja, in Pfandautomaten <lacht> und dann äh, kriegst du ja, was kriegst du da raus? 2 Cent oder sowas, wie viel kostet Milch 30 Euro. Ich weiß Bier, nicht, Bier viel, hat viel 8 Cent,
1: Bierflaschen.
0: 8 Cent, guck mal, inflationsbereinigt. Weißt weiß du, nicht, wie viel das jetzt sind. 8 Cent. Hm. Keine Ahnung. Weißt ich, was Pfennig. das in
1: Kaufkraft ist. Bald nur noch. Ja, das ist
0: wirklich, aber das stimmt schon. Mein Vater hat das an das Weihnachten in D-Mark wieder umgerechnet. <lacht> wie Du es gerade sagst, <lacht> dann hat wieder in D-Mark umgerechnet. Irgendwas, ich ja, weiß ja. nicht mehr genau was, da war stimmt.
1: ich auch schon wieder. Meine Mutter ey, auch, Mann. meine Mutter auch. Wir hatten so ein. Ähm, diesen Käse, kennst du diesen Käse, den man so auf, den man so abhobelt ab oben, diesen Mönchskopf oh. oder wie der heißt, ne, diesen ja teta
0: Krass, ja. Ja, ja,
1: und ähm, den, den machst du dann auf so ein Ding drauf und dann hast du, hast du so einen Hobel und dann hast du den so hauchzart ganz dünn. Und dann meinte sie, ja, der sei jetzt ja auch in den letzten Jahren viel teurer geworden, der hat jetzt 15 Euro gekostet, das sind ja 30 Mark. Das ist
0: ja, aber das stimmt ja auch gar nicht. Ne? Da habe ich auch meinem Vater so klugscheißermäßig gesagt, mhm. naja, also guck dir mal die aktuelle Inflation an. Wahrscheinlich ist genau das gleiche
1: wert. Was hat er dazu gesagt?
0: Da hat er gesagt, ja, Basti, wahrscheinlich schon. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Reiner runter. Wat mutt, dat mutt. Oder? <lacht> kennst du eine, kennst du alle. Anderen sagt, knüppel drauf. Besser ist es. Sowas halt. Das hat er darauf geantwortet. Wie immer. Hör die gleichen Sprüche. Oh, da habe ich auch wieder Schönes gehört. Da habe ich auch wieder sehr, sehr Schönes gehört. Auch wieder so eine Sache, was ich auch wieder nett fand, war, ist ein Klassiker, aber wurde mir wieder in Erinnerung gerufen, der Spruch, es wird nicht so heiß gekocht, wie gegessen wird. Äh, mhm. Nee, andersrum. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Das fand ich auch sehr, war, war mir sehr wichtig. Nee, warte, hä? Du, andersrum. Du kochst sehr heiß und dann isst du nicht so heiß, oder?
1: Ja, es wird nicht so heiß. Gekocht, wie gegessen wird. In welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube wir, also wirklich, ich
0: habe auch das Gefühl, langsam, langsam ist bei meinem Vater auch so irgendwann, das ist nur so ein Automatismus. Da ist gar kein Inhalt mehr hinter. Sagen, die, sagen ja, die sagen ja einfach nur so, oh, ja, 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 hör mir auf, ah, ja, schlechten Menschen geht's immer gut, ne? Äh? Und das sagt, egal, was du denen sagst. Egal, was du denen sagst. Du kannst irgendwie sagen, ja, Papa, meine Katze ist gestorben. Ich bin, ich bin, ich ich heiz nicht mehr aus. Es ist einfach schlimm. Ja, bis dahin fließt noch viel Wasser der Rheiner runter. Was muttert mut, hä? oder? Schlechten Männern geht immer gut. Du denkst so, okay, gut. Alles klar. Dankeschön. Für den Beistand. Ist dein Vater ansonsten nicht war so.
1: Weihnachten entspannt. War alles easy, alles nach Plan bei Familie Mast. Ja, bei Familie
0: Mast war alles sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr nett. Also ich bin viel rumgereist, weil ich viel fahren musste. Wegen hin und her, ne? wegen 100 Familien bedienen. Du weißt so der Superstar. Und, und man muss halt einfach viel unterwegs sein. Du kennst ja auch in der Heimat zu sein, ist bei mir, ich weiß nicht, bei dir glaube ich nicht ganz so sehr, aber bei mir ist es ja auch immer verknüpft mit Freunde treffen ich habe zwei verschiedene Freundeskreise getroffen. Dann bin ich noch zu meinen Eltern, habe dann mit meiner Nichte und allen anderen zusammen Weihnachten gefeiert und bin ja am nächsten Tag direkt wieder los, wieder zurückgefahren, um hier dem Quellgeist hier zu Hause die Geschenke zu übergeben. Weißt du ja, kennst du eine, kennst du alle.
1: <lacht> Heute Hü morgen hot. Wie war es bei dir? Ach ja, relativ entspannt. Eigentlich genauso, wie ich es vorher gesagt habe in der letzten Folge. Also es war alles... Alles easy, locker. Ich bin überrascht, dass ähm, ein einjähriges äh, Kind oder etwas über eins die Geschenke überhaupt nicht wertschätzt. <lacht>
0: Junge, das, nicht ist so krass, dann, ne? das ist so krass, ne? Das ist so krass. Es ist so verrückt. Es ist so verrückt. Ja, erzähl das. Ich muss dann auch gleich was erzählen.
1: Ja gut, bei dir ist ja, äh, ich weiß immer noch nicht, wie alt deine deine Nichte ist.
0: Die wird bald zwei. Drei. Ich habe es falsch. Ich habe einfach falsch eingeschätzt. Ach
1: Fall so, weil ich habe jetzt alles äh, die ganze Hoffnung in, ins nächste Weihnachten geschoben. Ehrlicherweise, dass das dann ja alles viel besser ist Nein. mit zwei, mm -mm. ähm, Wird es auch nicht sein. Ich kann ja sagen, mit etwas über eins ähm, braucht man braucht ein, ein, ein Kind sehr viel Unterstützung beim Geschenke öffnen. Da geht es schon los. Ähm, also man muss erstmal so verdeutlichen hier, er musste hier mit, mit dem dicken Wurstfinger da unter das Papier gehen, ne? An der Teserwimm vorbei und dann reißt mal auf. Und dann ähm, hat er sich tatsächlich mehr mit ähm, mit der, der, der Verpackung beschäftigt als mit dem Geschenk selbst. Also das Papier war also dann doch eigentlich -Produkt, interessant. Was da
0: vor dir ist, wo ein riesiger Evaluationsprozess war, wo du so eine Komplexität in ein kleines Kind reininterpretiert hast, dass, die, dass es nicht hat. Und dann hast du so ein perfekt abgestimmtes Weihnachtsgeschenk und es ist völlig egal. Ist ja, so geil. Aber
1: das, ist, das kann man ja in sich halt auch irgendwie vorher schon so ausmalen. ne Aber ähm, mit Zwei werden zumindest die Geschenke besser geöffnet, oder? Also das Aufmachen, das hat sie doch dann wahrscheinlich verstanden.
0: Ja, so also großteils. Geht. Also man muss das schon immer noch so ein bisschen zeigen. Also bei uns war so. Bei uns, man muss das ja auch inszenieren. Ich weiß nicht, ob das bei euch eine Inszenierung war. Und bei uns gab es eine große Diskussion. Ich war irgendwann, mein, mein Weihnachten, ich war dann ich war dann mit meinen Eltern und meinem Bruder und, und seiner, seiner Freundin und sowas. Und dann waren wir so da und saßen dann da und dann meinte ich so, ja, wann machen wir das denn mit der Bescherung? Denn die so, ja, kommt halt drauf an, ne? Wann der Weihnachtsmann auch kommt. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, was ist denn jetzt los? Und auf einmal holt mein Bruder so hinter seinem Rücken so ein Weihnachtskostüm raus. Und dann ging's los. Dann wusste ich ganz, ganz genau, hier ist gerade ein Mexican stand zwischen allen Männern in der Familie, wer den Weihnachtsmann spielen muss. Und wer zuerst zuckt, wer schlecht performt, der muss es machen. Der muss dann performen. So, dann gab es Diskussionen. Wirklich großer Streit. Ich wirklich, Mann, ich will das aber nicht, Papa, das kann ja wohl nicht sein. Und er, was muttert, mund bis dahin fließt noch viel Wasser den Rheiner runter <lacht> und sowas. Und mein Bruder wieder, nein, ich will das auch nicht, ich will doch sehen, wie meine Tochter irgendwie sich so darüber freut. Große Diskussion. Mein schlagendes Argument war, ich habe ja keinen Bart und ich kann das deshalb auch nicht spielen, wie es ist, <lacht> jemand mit Bart zu sein. Und mein Bruder, muss man Ernst. immer wieder sagen, der hat einen radikalen Vollbart, der ist ja richtig lang auch. Mhm. Wie auch immer das passiert ist, genetisch. Das, aber, äh, aber
1: du ziehst doch da nochmal so, eine, so, eine, so einen so einen weißen Bart drüber wahrscheinlich oder eine Maske. Ja, aber sogar. ich kann es ja nicht authentisch spielen. Ich bin auch nicht Das Lebensgefühl nicht dahinter, der Vibe, der fehlt hier. Die Erfahrung, der wie Vibe. das ist mit Gesichtshaar.
0: Ja, ja, genau, richtig. Das ist eine Sache. Und ich bin ja auch, das muss man ja auch immer wieder sagen, ich bin ja ein kleiner Gnom. Meine Familie besteht ja aus Riesen. Das ist ja, die sind ja alles große Leute, außer ich. Und mein Bruder explizit, und deshalb, der hat den Bart, der ist größer, der ist auch mächtiger, ja, der hat Weihnachtsmann der hat auch ein breites gemacht. Kreuz und sowas. Und Opa. Eine
1: tiefe Stimme, eine glaubwürdige der hat eine tiefere, Weihnachtsmannstimme.
0: Tiefere Stimme und, und mhm. das finde ich sehr, sehr wichtig, der ist ja auch bisschen äh, weihnachtlicher körperbautechnisch, weihnachtsmanntechnisch <lacht> <eher> im Körperbau <lacht> dran. Deshalb ist es halt viel authentischer, wenn er den Weihnachtsmann macht. So, große Diskussion. Ich habe mich durch so ich weiß nicht, ob du das kennst aus so Videospielen, wenn du so Charisma hochgeskillt hast. Da musst, so musst du so einen Würfelwurf halt gewinnen, damit du dann oder hoch genug Charisma-Wert haben, um dich da rauszureden. Hat funktioniert an dieser Stelle. Mein Charisma-Wert in real life hat, hat ausge, ausgereicht und ich habe ähm, dann nicht den Weihnachtsmann spielen müssen. Mein Bruder hat es da gemacht. Dann
1: muss es logistisch so inszeniert werden, dass der Weihnachtsmann an der Tür klingelt. Aber Wartig. hat sie das nicht hinterfragt, wo er denn dann währenddessen war?
0: Junge, weißt du, was passiert ist? Mein Bruder als Weihnachtsmann kommt rein, sagt: Hallo, wo ist denn mal, Wo ist denn hier? Wie heißt das Kind? Äh, wo ist wie denn, denn Stefanie? Stephanie. <lacht> Stephanie. <lacht> oh, <lacht> oh. Stephanie. Okay, Drop doch jetzt nicht den Namen meiner Nichte, Alter. Nee, nee, Stefanie natürlich. Stefanie, wo ist denn Stefanie? Und dann sagt Stefanie, hallo Papa, sofort die Scharade, wirklich Illusion, so ein Keil. Also da auch wieder der Vergleich, der, der hat Illusion nicht hochgeskillt und hat dann den Würfelwurf verkackt. An Aber
1: würdest Stelle. du sagen, er hat das auch nicht glaubwürdig gemacht oder das war eindeutig zu erkennen oder hättest du. Hättest Nö, du ich fand das,
0: also ich, ich war natürlich Eingeweihter, klar, ne? das muss man ja auch dazu sagen.
1: Ach, du Aber. wusstest, dass es nicht der echte Weihnachtsmann ist. <lacht>
0: Ich habe es so, geahnt, ich habe es geahnt und er geht halt rein und, und es war sofort, sofort, anscheinend obvious für, für die kleine Stefanie, dass das nicht der Weihnachtsmann ist und dann sind die halt weitergegangen und hat, der hat gesagt, doch, ich bin der Weihnachtsmann, der echte, der echte, der allerechteste mein Liebe, mh, komm, wir geben dir ein paar Geschenke. Und dann wurden halt so Geschenke gegeben, das Kind hat so viele Geschenke bekommen, das war unfassbar, keine Ahnung, sieben Stück oder sowas, mit zwei, das ist einfach wild. Naja, und kriegt ganz, ganz viele Geschenke. Und dann sagt mein Bruder, in Klammern der Weihnachtsmann, sagt dann, so Stefanie, ich muss jetzt weiter die anderen Kinder beschenken. Und das sagt einfach... Papa, warum gehst du denn? Was soll das? <lacht> Geh nicht, Papa. Wieder so, okay? Okay, das wird jetzt ein harter Abschied.
1: Aber ja. Lass mich raten, Papa kam dann plötzlich, als der Weihnachtsmann weg war, kurz danach, war er da und hat auf, oh nein, jetzt habe ich den Weihnachtsmann verpasst, war er schon da, oh. <lacht> also ich habe
0: es auch nicht ganz verstanden, also natürlich, es macht einen so ein bisschen nachdenklich, dass ich meinen Bruder und den Weihnachtsmann nicht in einem Raum irgendwie mhm. gleichzeitig mhm. mal gesehen habe, aber grundsätzlich, ne, vertraue ich da der Sache schon, aber ja, wie du sagst, ne, woher wusste das? Wie schnell das war denn? er danach wieder da? Boah, der hat ein bisschen zu lang auch gebraucht. Ich glaube, der muss nochmal auf Toilette groß oder sowas. Ich weiß es nicht. Der hat schon nochmal länger, länger gebraucht, hatte ich das Gefühl.
1: Aber extra wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich wirklich extra gedacht, wenn ich jetzt sofort komme, dann fällt das noch mehr. aber ich habe mich das auch gefragt. Ach, das ist ein ähm, zweijähriges Kind, das kann doch nicht didaktisch arbeiten. Das
0: würde ja nicht sagen... Das ist ja nicht, oh, das war aber eine sehr kurze Zeitspanne, das ist ja nicht Detektiv Conan oder sowas. Ja, aber anscheinend hat es ja ausgereicht, um ihn da eindeutig zu überführen. Ja, aber da läuft ja auch nicht die Trompetenmusik im Hintergrund und dann wird hier so, und dann wird so das große Rätsel gelöst. Das Ding ist zwei Jahre alt, das kam gerade so damit zurecht, die Scheiße
1: aufzureißen. Das Ding, die Scheiße, mhm. Das klingt ja nach einem besinnlichen Weihnachtsfest. Ich äh, sehe das etwas anders. Wenn ich gefragt werde, wer möchte denn den, würde ich sofort das Kostüm nehmen und sagen, kein Problem, ich mache das gerne. <lacht> gerne, gerne. Also ich reiß mich darum, das zu machen. Ich fände das richtig cool. Äh, Wie würdest cool. du das denn
0: machen? Mach mal so eine Imitation. Wie würdest du klingen, sprachlich? Mach mal so eine, stell dir vor, ich bin deine... Dein, dein Dein Neffe.
1: Ich habe das ja letzte Woche schon geübt hier im Podcast. Ähm, letzte Folge äh, habe ich Nicht ja. Vergessen. Ich weiß, jetzt muss ich euch die Illusion nehmen, aber ich habe den Weihnachtsmann letzte Woche hier gespielt im Intro von Rundfunk 17. Ähm, du hast es eigentlich eben ganz gut nachgemacht. Es ist halt viel. Ho, ho, ho. Stefanie wohnt hier. Stefanie Mast. Ich habe Geschenke dabei. Ich komme vom Nordpol. Ho, 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 Ja, ich muss noch ein bisschen üben. Also ich glaube, ich brauche ein bisschen... Aber nicht
0: schlecht. Da ist so ein bisschen Fleisch dran. Mein Bruder hat nur gesagt, ho,
1: nicht mal ho, ho, ho. Hallo, ich begrüße euch.
0: Guten Hallo, Tag. Hallo, Stefanie,
1: ich bin's, der Papa. Äh, der Weihnachtsmann <lacht> bin ich. <lacht> Papa. Ja, also tut mir aber leid, weil man hat natürlich schon die große Hoffnung, dass das Kind auch in dieser Illusion mitmacht, beziehungsweise mitmacht, dass das Kind das wirklich glaubt. Und wenn das mit zwei Jahren schon gebastet wird, huiuiui, dann ist ja die, die, die Hürde jetzt echt nicht mehr so groß da. Ich Im nächsten Jahr noch mal was. Ich finde es also ein find bisschen erschreckend,
0: dass das die nicht so richtig, also nicht erschreckend, überhaupt nicht. Aber ich fand, meine Erkenntnis war aus Weihnachten, zwei Jahre ist schon ein bisschen jung für viele mhm. Geschenke. Also natürlich, das freut sich mhm. langfristig darüber, mit dem ganzen Zeug zu spielen. Und das macht man ja auch in erster Linie für sich selbst schenken auch ne und man hm. möchte dem Kind was Gutes tun und sowas, aber die große Wertschätzung bekommst du da noch nicht, das kriegt da 100
1: Geschenke hintereinander geballert Die und große dann, Wertschätzung, Basti, ich glaube die kommt in den nächsten Jahren auch nicht weil ein Kind, das äh, an Weihnachten Geschenke bekommt und das müssen gar nicht viele sein, das ist egal, ob es eins zwei drei oder zehn sind ein Kind nimmt das ja irgendwann auch als eine Selbstverständlichkeit wahr, als eine Tradition. Man nimmt ja auch, glaube ich, sehr schnell wahr, dass es ein, ein wiederkehrendes Ereignis ist, dass es einfach dazugehört, dass man da im Mittelpunkt steht und ganz viel bekommt, dass man sich Wochen oder Monate im Voraus was wünschen kann und das dann in der Regel auch erfüllt wird. Und dementsprechend, glaube ich, ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, ich habe als Kind nie besondere Dankbarkeit da ausgestrahlt. Ich habe ja letzte Woche erzählt, ich habe geheult Ey, das mit 12, ja weil das, ich was da irgendwas nicht bekommen habe oder so.
0: Du willst, also was ich wollte, also für mich gab es einen Moment, den, den fand ich geil. Ich habe so ein äh, Mini-Maus-Kuscheltier geschenkt, hat die das aufgerissen und hat gesagt, oh Mini-Maus und hat es umarmt. Und das war für mich mein Wertschätzungsmoment. Da
1: ich, ja, das ist doch schon eine ganze genau, das Menge. Ist, aber
0: das willst du ja Du willst ja nicht, du kannst ja auch nicht sagen, das Kind wird, bis, bis wann denkt man, dass der Weihnachtsmann da ist? Keine Ahnung, 16 oder sowas? Bis dahin, da sagst du ja dann nicht sowas wie, ja, der Onkel Basti war das ja, sondern das war ja der Weihnachtsmann. Du willst ja nur eine gute Ach so. Reaktion
1: haben. Das willst du ja Stimmt. Ah ja, das war bei uns natürlich noch nicht, weil da noch kein Weihnachtsmann jetzt dabei war. Ähm aber da muss man ja dann wirklich auch drauf achten, wenn das Kind nicht, nicht komplett Matsch in der Birne ist, dass man dann ja auch drauf aufpassen muss, das auch als, das kommt vom Weihnachtsmann einzuordnen. Dann kann man ja nicht mehr sagen, das ist von mir und das ist von der Oma und was auch immer, ne? sondern dann ist alles vom Weihnachtsmann. Wobei, ich überlege gerade, wie das bei mir war. Ich wusste immer von wem was ist. Oder hat der Weihnachtsmann nee, in der Story sorgt der Weihnachtsmann ja dafür. Der Weihnachtsmann ja, sagt ja nicht, dass es von deinen hat das Eltern. Ja. Boah, der muss ja, muss ja auch nicht aufpassen. immer
0: physisch vorhanden sein. Der war ja auch einfach. Das hat ja ausgereicht, dass er einfach da war schon, dass du es geglaubt. hast Und das hast. gebracht
1: hat. Ja. Ich glaube, ich ja, habe das nicht das, das Christkind so. ist nicht so personifiziert. Ne? Oh, das
0: Christkind. Aber das sind ja auch diese. Bei wem waren das das Christkind?
1: Bei den Assis.
0: Ist der Weihnachtsmann, ist der Coca-Cola-Mann. Also Entschuldigung, was soll denn das? Wir sind hier in Christkind, unserer ist das materialistischen, nee. hochkapitalisierten Gesellschaft. Da muss es der geile, gut durchinszenierte Weihnachtsmann sein, der von A bis Z ein Brandkonzept hinter sich hat. Das Christkind ist so <lacht> uh, Das Christkind. Und ich will jemanden, der so ein Brand, eine Brand ist. Der soll ja auch was darstellen. Und dafür brauchst du was Gutes.
1: Ja, dafür braucht man einen Mann. <lacht> der dann da auch entsprechend Bist du was mitbringt. Christkind, Kind oder was? Nee, m -m, überhaupt nicht. Finde ich auch wesentlich schwächer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir tun alle Menschen leid, die mit einem Christkind groß geworden sind. Mit so, einem, wenn ich das schon höre, dann wird so ein blödes Glöckchen geläutet und auch oh Gottes Christkindle war da. Weißt du, dann sieht man das nie und es ist so ein blödes Engelvieh. Man denkt sich so, was soll denn das jetzt hier? Auch so unnötig mysteriös, ne, dass das alles so weiß und unbefleckt und so Flügel und so ein Heiligenschein und so ein Ding wahrscheinlich hat, aber man darf sich kein äh, Bildnis Ach. davon machen und so ein Kram. Nüss Christkindle war da, auch komplett äh, sozial isoliert, weil es zeigt sich nicht und es will nicht unter die Menschen gehen. Der Weihnachtsmann kommt mit einem Selbstbewusstsein an. Ne, klingelt halt in Deutschland wahrscheinlich Start, eher. Geht durch einen scheiß Kamin, <lacht> stopft sich da durch. Hat eine Route dabei, und, ne, genau. also auch das, ne, da wird auch Zucker wirklich gesagt, warst du denn brav? Das scheiß Christkind, das stellt da einfach Sachen ab und ist mysteriöserweise wieder weg. Und der Weihnachtsmann, der, was der sich auch erlauben kann, der geht zu der Familie, wo auch viele andere Erwachsene sind und alle lauschen ihm gespannt und trotzdem darf er die Kinder jetzt nicht... Darf man die Kinder schlagen? Hat man das früher gemacht mit der Route? So angedeutet, das ist ja, nö, ne? Dass nö, man, nö, nö,
0: nö, da wird schon geprügelt auch im Zweifel. Das ist ja, aber das ist ja die Dualität. Das ist ja der Grund, warum Religion so spannend ist für viele Leute. Hölle, Himmel und Hölle, Dualität. Das, Dua Lipa, die Liebe canino. kann nur bestehen, wo der Hass ist. Ne, man muss mhm. sich das. Schönes kann nur sein, wenn es auch Hässliches gibt. Das muss man immer wieder sagen. Und der Weihnachtsband ist natürlich inszenatorisch. Brand Principle technisch ist natürlich die Personifikation des sehr Netten, aber du kannst auch dieses nicht, dieses sehr Nette kannst du ja verlieren, da ist eine Fallhöhe, mhm. das ist ja konzeptionell genial ne? und da der Schnörkeschrift von der River Cola, äh, hier Auto von einer große LKW, das ist ja natürlich ganz ganz toll, ne? das muss man schon sagen
1: an dieser Stelle, das ist schon ein Top-Produkt, eine Top-Inszenierung. Sehr schön, ja. Jetzt ist es natürlich einfach nur noch wichtig, dass wir in den nächsten Monaten äh, ja das nächste Weihnachtsfest auch gut vorbereiten. Mit drei Jahren ist das dann natürlich auch nochmal was anderes. Das heißt, ich habe jetzt immer ganz gut durch dich ungefähr die Einordnung, was mich dann da erwartet. Das heißt, jetzt das kommende Weihnachtsfest da... Ähm ja, könnte man wahrscheinlich den sogenannten Weihnachtsmann machen, muss noch nicht mit allzu viel Wertschätzung und Dankbarkeit rechnen, aber zumindest werden dann die Dinger gut aufgerissen. Lieber Basti, es ist heute, es ist heute der 1.1., erste erste. es ist ein ein neues Jahr, das wir gestartet haben und du weißt ja, ich bin ja ein sehr esoterischer Mensch. Für mich ist es ganz wichtig, dass die Sterne in diesem Jahr richtig stehen. Und das würde ich gerne gemeinsam mit dir mal überprüfen. In unserem Jahreshoroskop. Mhm. Was hältst du davon?
0: Schön, schön. Fände ich super. Was für ein Sternzeichen bin ich denn deiner Meinung nach? Du bist,
1: du hast im, boah, bist du Witter oder so ein Scheiß? Nein. Ich kenne mich nicht aus mit Sternzeichen. Was ist denn im, im, im. Du hast im Juni, ne? Mhm. Ja, genau, am wie Ach, irgendwann am 20. rum.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht. Stern, Sternzeichen Juni. Äh, Fick dich, du, ich bin
0: Krebs. So, jetzt habe ich es gesagt. Bist du Krebs? Nein,
1: bin ich nicht. Ich bin Zwilling. Zwillinge. Zwillinge. Du, bist, Zwillinge. du bist nicht Steinbock, oder? Fick dich, ich bin Krebs. Zwillinge, so, ich recherchiere das mal für dich.
0: Bist du Steinkock? Das möchtest du
1: wissen. Ich bin Steinkock. Nein, ich bin Schützchen. Ach so, wir vergessen Schütze. das immer. Wenn wir Freunde wären, würdest du das wissen.
0: Ey, du weißt doch auch nicht. Du hast doch auch gerade nee. geschwommen. bist du? Oh mein bedeutet Gott, wann nicht. hast du überhaupt Geburtstag? Ich weiß wenigstens, wann du Geburtstag hast aus dem FF.
1: Du das bedeutet mir aber nichts. Mit den ganzen Sternzeichen. Aber wenn man hier was Geiles äh, abcashen kann, dann bin ich dabei. Also ich habe hier eine Vorhersage für dich in verschiedenen Lebenslagen und zwar ähm, der Zwilling und die Liebe habe ich mitgebracht, Beruf und Karriere, Gesundheit und Finanzen. Was möchtest du denn zuerst? Finanzen. Hören? Wieso wusste ich das? Naja, finanziell wird dieses Jahr für den Zwilling ein ganz spannendes Jahr. Gelingt es ihm, einen guten neuen Job zu finden, könnte ein echter Geldsegen ins Haus stehen. Noch mehr Geld. Klappt der Wechsel hingegen nicht, droht Ebbe auf dem Konto. Boah, der letzte Satz ist aber ein Downer. Der letzte Satz ist ja wirklich, such dir einen neuen Job, sonst bist du pleite. Oder was heißt das? Das, das ist ja echt übertrieben.
0: Hör mir auf. Nee, ich glaube, es ist eher, ich glaube, es ist eher anders inszeniert. Du kannst dir einen neuen Job suchen, aber wenn du einen neuen hast, dann ist 50-50. Entweder er ist sehr gut oder er ist sehr schlecht. Das ist natürlich eine sehr, ähm, das ist ja schon was Besonderes. Ne? Das gibt mir ja schon jetzt eine Perspektive aus dem Leben. Ist ja keine allgemeingültige. Nee, 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 ausleben. das ist ja schon ist sehr individuell sehr
1: anwendbar für dich. Gesundheit. All die Aufregungen, die Liebe und Beruf 2024 so mit sich bringen, gehen auch am Zwilling nicht spurlos vorbei. Besonders sein Magen könnte ihm Probleme machen. Er sollte unbedingt auf gesunde Ernährung achten. Ist das erlaubt, sowas zu veröffentlichen? Das Gesundheitstipps aber anhand von so Sternzeichenkram?
0: Was heißt denn gesunde Ernährung? Ich esse die ganze Zeit äh, äh,
1: Rocher. Die ganze Zeit, konstant. <lacht> Rocher und vegane Mayonnaise von Hohmann, denke ich, sind So eine gute gesund. Ernährung, finde ich, oder nicht? Dachte ich jetzt eigentlich. Ich denke auch, da gibt's, also da, da sollte eigentlich alles funktionieren. Glaube ich auch. Beruf und Karriere. Mhm. Auch beruflich könnte es beim Zwilling 2024 drunter und drüber gehen. Besonders wenn er sich schon länger in derselben Position befindet. Dieses umtriebige Sternzeichen neigt dazu, sich im Job zu langweilen, wenn die Arbeit zur Routine wird. In solchen Fällen zieht der Zwilling dann gerne die Reißleine und sucht sich etwas völlig anderes. Trifft das auf dich zu? Nö. Wie nö, das ist ja hier. Ja, das muss aber. Auf dich das zu muss er, das, ja. also Ich weiß in dem auch Zeitraum also, geboren, also bist du so charakterlich. Ich bin, ich,
0: bin seit, ich bin nicht seit längerem im selben Job. Ich fühle mich nicht gelangweilt oder sowas. Jetzt, jetzt geht es erst richtig los, habe ich das Gefühl bei mir. Ich glaube nicht, dass das 100% eintrifft. Aber da ist natürlich auch... Man muss ja mal wieder sagen, Sternzeichen sind ja ein ganz tolles Produkt. Und ich glaube an die ganz fest. Aber die haben ja auch so eine Unschärfe, sage ich mal. Es ist ja doch so dass wir nicht alles glauben können, was in denen steht. Das wissen ja auch viele nicht. Ne? Muss man wissen. Wie sieht es sonst aus?
1: Ja, ansonsten immer wichtig. Ich glaube, mit die wichtigste Frage in Sternzeichen. Die Liebe der Zwilling und die Liebe. Kurze Erklärung nochmal. Die Liebe ist eine Himmelsmacht. Und diese Himmelsmacht verlangt dem Zwilling in diesem Jahr einiges ab. Selbst wenn er sich in einer festen Partnerschaft befindet, stehen die Chancen gut, dass er auf eine Person trifft, die ihm schöne Augen macht.
0: Oh, eine neue Geile an meiner Seite. Jill Fischer das ja 2024, Jill Fischer, das wird euer Jahr. Das Der alles, Zwilling muss wollte. sich
1: zwischen Sicherheit und aufregendem Liebesabenteuer entscheiden. Da er ein schwankender Geselle ist, wird ihm die Wahl nicht leicht fallen. Findest du, ich bin ein schwankender Geselle? Du bist ein Schwankender, du bist der Zwilling, ist so. Und der Basti dann dementsprechend auch. Jetzt ist die Frage: 2024, entscheidest du dich für das aufregende Liebesabenteuer mit einer bekannten, aufstrebenden Schlagersängerin <lacht> oder bleibst du in der sicheren, Bei der festen alten Schachtel ja, zu Hause. <lacht> Bei der alten Schachtel, genau. Das ist die Frage. <lacht> Ob da nochmal ein bisschen was was Sex das reinkommt? in dein neues Jahr. Ob Meinst du, so das startet Krise? damit dann
0: versext? Oh Gott, ich wollte gerade, ich wollte, nein. Naja,
1: das Gute ist ja, die sind ja immer so geschrieben, dass das natürlich auf ganz viel zutreffen kann. Ich bin gespannt, was in meinem Jahreshoroskop steht. Möchtest du mir das einfach mal vielleicht verlesen?
0: Sehr, sehr gern. Du hast die gleiche Auswahl wie ich. Du kannst dich auch entscheiden zwischen der Liebe, Beruf und Karriere, Gesundheit und Finanzen. Was würdest du sagen, mit was möchtest du reinstarten?
1: Fangen wir mal direkt mit der Liebe an.
0: Mit der Liebe. Wie der Löwe ist auch der Schütze in vielen Fällen ein echter Don Juan. <lacht> mhm. 2024 wird sich das nicht ändern. Denn das Sonnenjahr bringt dieses Feuerzeichen erotisch mächtig in Wallungen. <lacht> Wie ein Schmetterling flattert der Schütze von Blume zu Blume. Erst wenn der Herbst ins Land zieht, bestehen Chancen, dass er ein wenig zur Ruhe kommt und einen beständigen Partner findet. Also du fickst dich durch die Welt. Du bist ein richtiger Vielficker. El Fico. Ja, Don, Juan. Don Juan. Don Juan.
1: Der El Fico von Köln. Erst, wenn der Herbst ins Land zieht. Das ist aber schon erstaunlich konkret für einen Sternzeichen, also für so ein Horoskop. Was? Ist ja? das so dein Ding? Du bist ein Vielficker, oder wie? Du, ich weiß nicht, was das neue Jahr mir bringt, aber ich bin anscheinend in, äh, erotisch mächtig in Wallung <lacht> dieses Jahr. <lacht> Sehr schön. Was gibt's auf der Karriereleiter bei mir?
0: Mein Lieber. Der Schütze ist nicht bereit, sein Balzverhalten im Büro aufzugeben. Beha du bist ein richtig ein schwanzgesteuertes Schwein. Balz? So richtige Fickmaschine. Fickroboter. Ja.
1: Das ist ja peinlich.
0: Beharrlich bezirzt er auch hier jede Person, die ihm attraktiv erscheint. 2024 also könnte er jedoch auf jemanden treffen, der solch ein Auftreten gar nicht angemessen findet. Was den Schützen in ernsthafte Schwierigkeiten bringt. Er sollte dringend lernen, berufliches und privates zu trennen. Fickst du viel im Büro? Nimm mal zwei Leute, die du schon im Büro gefickt hast.
1: <lacht> ja, ich habe, also, das ist noch nie, noch nie passiert. Also ich, was heißt berufliches und privates zu trennen? Du also sollst klar, dich im Beruf ficken. Das, ja, ja. Das ist ja <lacht> ich natürlich gern. nicht, bist nicht der Fall, aber Sex, ich versuche ja, das, das, das Horoskop so auf mich äh, zu beziehen, dass ich da irgendwas von mitnehmen kann. Und berufliches und privates Trennen kann ja auch Freundschaften bedeuten. Nö, ja, Da steht Weil schon das ganz
0: explizit, dass du genau in so einem Balzverhalten, es genau darum.
1: Das heißt, dieses Horoskop will mir weismachen, dass ich ähm, wortwörtlich jede Person, die ich attraktiv finde, bezirze. Ja. Und dass das dann zu einem Problem werden kann. Ja. Das heißt aber, eben hieß es ja, im Herbst werde ich in eine gefestigte Partnerschaft gehen können, dass ich ähm, dann im Büro jemanden kennenlerne. Nicht zwingendermaßen Nee, aber nee es das wäre ja sein. ein bisschen bei der Entschuldigung, ne? Also, was interpretierst denn du da jetzt hier für einen Käse raus? Nee, nee, nee. Es ist schon eindeutig hier Balzfalzen, Bezirzen und Don Juan. Das war die, die Rede, ne? Okay, also ich werde ganz, ganz dringend berufliches und privates trennen. Ja,
0: du bist ja so endlos pervers
1: einfach. Das finde ich ja geil. Es ne? scheint ja so.
0: Aber ist das bunte. so. bunte.de. Bist du im echten, warst du im Jahr 2023 ein sogenannter Vielficker? Jetzt sagt ja oder nein. Nein. Nein,
1: ich habe nicht viel gefühlt. Und erst recht, erst, <lacht> erst recht nicht im Büro. Ich weiß nicht, was das soll. Also es gibt ja, also das, 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 man kann jetzt ja nicht sagen, dass da nur unattraktive Leute arbeiten. Stimmt auch nicht ganz. Ja, wie, Und leider hören auch ein interessant. Paar, Die Steffi aus der Buchhaltung oder? Die Steffi ist doch deine Nichte Die zweijährige Steffi aus der Buchhaltung <lacht> Scheiße, oder der man, Buchhandlung. Ich <lacht> muss mir andere Frauennamen ausdenken an dieser Stelle. Ja. Nein, aber also das ist also ich finde es ein bisschen schade, dass das alles ist, was unter Beruf und Karriere steht, dass einfach nur überall so eine so eine, Bumser, so eine Bumserei irgendwie äh, zwischen den Zeilen steht. Ja, bei uns thema da nicht Gesundheit viel
0: bei mir. da wird viel gebumst einfach. Bei was? beim so. Thema Gesundheit sagst du?
1: Gesundheit. Das
0: Unstete Leben des Schützen kann 2024 auch seine Gesundheit beeinträchtigen. Regelmäßige Check-Ups beim Arzt können helfen, das Schlimmste zu verhindern. Jo, einfach du dich die ganze Zeit durch die Welt und bist gesundheitlich gebrechlich. So,
1: Das ist dein Leben. Viel Hast Spaß. du da jetzt auch sexuell übertragbare Krankheiten reininterpretiert oder bin das, das nur ich, der das das wieder... Das nicht ich zu weit hergeholt. Aber du könntest natürlich
0: als sogenannter Vielficker auch ordentlich mal so eine Syphilis abbekommen oder sowas. Das unstete
1: Leben, Alter. Wer hat das denn geschrieben hier? Was für Begriffe. Aber was... Das heißt, ich soll jetzt einmal, einmal die Woche zum nicht vorhandenen Hausarzt gehen und, und auf, auf Syphilis testen jetzt. Ja, ja, genau. Woche. Sagst
0: du, hey, mein Horoskop... Konnte man grob rein interpretieren, dass ich Syphilis haben könnte? Können wir das einmal testen, bitte?
1: Nun, ich möchte das Schlimmste verhindern. Oh Mann, das ist ja voll der Downer. Ich dachte, hier gibt es ein geiles Horoskop für mich. Ja, vielleicht das ist weil ja Finanz wirklich eine Katastrophe. noch was Gutes. Das kann ja noch bergauf gehen. Ich hoffe doch.
0: Wer ständig anderen schöne Augen macht, <lacht> greift gerne auch tief in den Geldbeutel. Oh, das hängt schon gar nicht so gut an. Um das Objekt Alter. der Begierde mit Großzügigkeit zu beeindrucken. Der Schütze muss sehr aufpassen, es hier nicht zu übertreiben. Das ist eine Frechheit. Mhm. Da bin ich aber gespannt, wie, wie dein 2024 verlaufen wird. Hä?
1: Das ist eine bodenlose ähm, Frechheit.
0: Krank. Voller Syphilis. Voller Syphilis. Sehr viel, aber sehr viel Peniskontakt. Da wird ordentlich geschlackert.
1: Ich möchte bitte ein anderes Sternzeichen. Das akzeptiere ich nicht. Das, das, ist, das, ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine Frechheit. Also da, dafür habe ich nicht Jahreshoroskop gegoogelt und das erste Ergebnis von bunte.de <lacht> genommen, um dann so ein, so ein Müll hier zu bekommen. Finde ich rotzfrech.
0: Was machen wir denn dann jetzt?
1: Naja, wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Ne? Wie das halt so ist, wenn man hier noch ein frisches jungfräuliches Jahr äh, zugrunde liegen hat. Schön, dass ihr heute dabei gewesen seid bei dieser neuen Folge Rundfunk 17, bei dieser Jubiläumsfolge. Ihr könnt bei Patreon vorbeischauen, wenn ihr noch Bedarf habt auf weiteren versexten Content, denn wir haben ja im alten Jahr, <lacht> letztes Jahr, am Freitag, ähm, eine Bonusfolge veröffentlicht eine Video-Podcast-Bonus-Folge. Wir waren mal wieder bei Pornhub und haben uns angeschaut, was im letzten Jahr, 2023, so abging. Die Pornhub-Statistiken mit den beliebtesten Rubriken und Keywords und Nutzungs äh, Das ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Die findet ihr auf patreon.com slash rundfunk17.
0: Die war wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat auch wieder Überlänge. Auf jeden Fall sogenannter Ulk. Ja. Aber... Was auch sogenannter Ulk ist, ist, ihr könnt auch sogenannte Bewertungen schicken bei Apple Podcasts und bei Spotify. Fünf Sterne finde ich sehr angebracht. Und dazu könnt ihr insbesondere bei Apple, könnt ihr eine Bewertung schreiben, textlich, ne? auf den sogenannt, aufs sogenannte Papier bringen. Und das haben zwei weitere Leute gemacht. Und die eine Bewertung ist von Danger Daniels 38. Köstlich. Fünf Sterne. Seit Hot Sunny 20 das Licht der RF-17-Welt erblickte, erhellen mir die unterhaltsamen Podcast-Folgen jede Woche mein Gemüt. So, Egal ob auf dem Weg zum Frühdienst oder abends, wenn ihr nicht, schla wenn ich, wenn ihr nicht schlafen könnt... Ed Basti Masti und Ed Anredo sind immer für euch da, mit fein komponierten Alltagsstories, neuen Sprachgewohnheiten und einem ansteckenden Lachen, in Klammern Danke Merkel.
1: <lacht> Bitteschön, herzlichen Dank für diese Bewertung und letzte Woche gab es noch eine von Miss Sunshine, die geschrieben hat, klasse. Daumen hoch, Emoji. Super, das ist aber toll. Erste Sahne, Spitzenklasse, ein Hörgenuss. Herzlichen Dank. Macht das auch. Gebt uns fünf Sterne und schreibt uns ein paar nette Sätze. Wir sind nächste Woche Montag wieder für euch da. Dann mit allen Details aus unserem kleinen Jahreswechsel-Kurzurlaub in der Schweiz. Da könnt ihr euch drauf freuen. Montag um 18 Uhr hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche.
0: Ciao.